0: Witam Państwa serdecznie. Szymon Glonek, DGPTOK, Obiektywnie o Biznesie. Na koniec maja 2022 roku Unia Europejska ogłosiła porozumienie w sprawie kolejnych sankcji wobec Rosji, która prowadzi wojnę na Ukrainie. Tym razem są to sankcje związane z ropą. W kwietniu Rosja zakręciła kurek i przestała do Polski. I kilku innych krajów dostarczać gaz. Straszy, że będzie dalej do, do innych krajów, też przestanie wysyłać. Jednak zapotrzebowanie na energię nie maleje. A wręcz można powiedzieć, że rośnie. Coraz więcej potrzebujemy energii w domu, coraz więcej w przemyśle i coraz więcej też nie wiem, na przykład w transporcie. Czy odpowiedzią na taki stan rzeczy może być zielona energia, energia odnawialna, czy w krótkim czasie będziemy w stanie uniezależnić się od paliw kopalnych, zastąpić je na przykład energią z wiatru i wreszcie czy wiatry, jakie znamy z wakacji nad Bałtykiem, mogą pomóc nam w tym, żeby wyprodukować zieloną energię. O tym wszystkim porozmawiam z Andrzejem Konarowskim, dyrektorem zarządzającym Aksjona Energia. Dzień dobry panie Andrzeju.
1: Dzień dobry. Bardzo dziękuję za to pytanie. Sytuacja na świecie jest tak obecnie dynamiczna. 24 lutego zostaliśmy postawieni w nowej rzeczywistości, Ja chciałbym powiedzieć, że odejście od paliw kopalnych w Unii Europejskiej już od dłuższego czasu jest priorytetem. To jest oczywiście związane ze zmianami klimatycznymi i zapobieżeniem tych tych zmian. Więc w Unii Europejskiej energia odnawialna rozwija się od, od ładnych dwóch dekad i w tym momencie, w którym jesteśmy dzisiaj, Wydaje mi się, że energia odnawialna jest szansą na transformację energetyczną i, i systematyczne odchodzenie od paliw, od paliw kopalnych. Także tutaj tutaj ta sytuacja, która jest powodowana wojną na Ukrainie, ona moim zdaniem bardzo przyspieszy, przyspieszy transformację energetyczną właśnie w kierunku energii odnawialnej. Tak jak pan redaktor powiedział, Unia Europejska przyspiesza transformację. W tej chwili określiła nowe nowe cele dla krajów Unii Europejskiej i na przykład w roku 2030 45% końcowego zużycia energii powinno być z energii odnawialnej. W Polsce my podążamy za za politykami Unii Europejskiej, energetyka odnawialna już jest rozwinięta. W tej chwili trwają prace nad zmianą założeń polskiej energetyki do roku 2040 i cele, które były określone dla morskiej energetyki wiatrowej, Moc 11 GW zainstalowana do roku 2040 prawdopodobnie zostanie zweryfikowana. Też tutaj należy nadmienić, że sektor morskiej energetyki wiatrowej bardzo dynamicznie w Polsce się rozwija. Podwaliny regulacyjne zostały w zeszłym roku ustalone poprzez przyjęcie ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, opracowaniem planu zagospodarowania, a także określeniem ceny dla pierwszych inwestorów, którzy już niedługo zaczną, zaczną takie farmy wiatrowe budować. Tak no
0: panie dyrektorze, albo. Podwaliny prawne to jest jedna rzecz, a świadomość społeczna to jest druga rzecz. Powiedzmy, że o ile przyzwyczailiśmy się do e, tak zwanych wiatraków w różnych miejscach, do do farm wiatrowych, które widzimy jeżdżąc autostradami czy drogami w Polsce. Nawet czasami z irytacją lekką podchodzimy do kolejnych propozycji telefonicznych założenia nam fotowoltaiki, a to o energetyce wiatrowej, morskiej, myślę, że mało się jeszcze mówi tak powszechnie w społeczeństwie. Gdyby mógł pan przybliżyć ten temat, no bo wy zajmujecie się, jakby jesteście bardzo mocno zainteresowani rozwojem, budową właśnie farm wiatrowych.
1: Znaczy, akceptacja, akceptacja społeczeństwa co do energii odnawialnej w Polsce jest bardzo duża. Farmy wiatrowe, które są, które są na lądzie, one zostały zaakceptowane. Fotowoltaika rozwija się bardzo dynamicznie w Polsce. Nikt nie przewidywał, że ona w tej chwili będzie na poziomie wyższym niż energia wiatrowa na, na, na lądzie, więc nie wydaje mi się, żeby, żeby morska energetyka wiatrowa powodowała, powodowała brak akceptacji. Myślę, że wręcz przeciwnie, zwłaszcza z tego powodu, że będzie to, bardzo, zwiększy bardzo dynamikę rozwoju regionalnego. Ceny energii elektrycznej, które, które dzisiaj są, one też powodują większe nastawienie na energetykę odnawialną. Ostatnio ukazały się raporty, które, które mówią, że w ubiegłym roku, jeżeli nie byłoby energii odnawialnej w polskim systemie energetycznym, cena byłaby około 45% wyższa. Średnia cena zeszłoroczna. Także tutaj na akceptację wpływa po pierwsze świadomość społeczeństwa, jeśli chodzi o zmiany klimatyczne i zapobieganiu tym zmianom. Druga rzecz, jesteśmy już oswojeni z, z energią wiatrową na lądzie. Następną rzeczą jest, są ceny. które rosną, rosną w bardzo szybkim tempie i one będą rosły i jedynym sposobem na ich obniżenie jest energetyka odnawialna i następnym punktem jest bezpieczeństwo energetyczne i uniezależnienie się od importu paliw kopalnych. Także myślę, że wszystkie te aspekty komunikowane odpowiednio do społeczeństwa spowodują spowodują bardzo dużą akceptację i też bardzo duże zaangażowanie w rozwój regionalny, w rozwój tego typu instalacji energetycznych.
0: Powiedział Pan, że ramy prawne zostały zarysowane. No to na jakim etapie budowania właśnie morskiej energetyki wiatrowej w Polsce jesteśmy. Co teraz, co teraz się dzieje? Jakie są następne kroki?
1: Dzisiaj powinniśmy podzielić rozwój energetyki morskiej na trzy etapy. Pierwszy etap to są, to są instalacje, które rozpoczną, dla których rozpocznie się budowa w przeciągu około trzech lat. To są instalacje o mocy około 6, 6 GW. Trwają, trwają prace na temat lokalnego łańcucha dostaw, wyboru portów instalacyjnych. Także tutaj bardzo zaawansowane prace są, żeby te instalacje weszły do eksploatacji w roku 2028. To jest pierwszy etap. Drugi, drugi etap, który trwa obecnie, To jest przyznanie przyznanie pozwolenia na budowanie sztucznych dla 11 lokalizacji. Ten proces jest prowadzony przez ministra infrastruktury i on zakłada wyłonienie dla każdej lokalizacji, wyłonienie inwestora, który przygotuje inwestycje, ją zrealizuje i będzie eksploatował te farmy wiatrowe. Dzisiaj jesteśmy po pierwszym etapie składania wniosków. Na 11 lokalizacji zostało złożone ponad 130 130 wniosków. Te instalacje powinny być przygotowane do aukcji na energię elektryczną w roku 2025-2027. To jest, to jest plan, który też jest uwzględniony w polityce energetycznej do roku 2040 i on zakłada 11 gigawatów mocy. Następnym etapem jest wykorzystanie potencjału Bałtyku, który jest bardzo duży. Jak Pan wie, Bałtyk jest najpłytszym morzem. Średnia głębokość jest 55 metrów. Wieczność jest bardzo dobra, więc są to doskonałe warunki do lokalizowania morskich farm wiatrowych. Potencjał Morza Bałtyckiego jest oceniany na około 90 90 MW, z tego 1 trzecia dla terenów terenów polskich. Także jest to przeogromny, przeogromny potencjał. I dla Polski... a gdybyśmy
0: powiedzieli, jakie jest zapotrzebowanie Polski roczne, bo to może nam zobrazować, ile tej energii Polska potrzebuje, a ile może właśnie maksymalnie wykorzystać z wiatru morskiego.
1: No to właśnie chciałem powiedzieć, bo ta, ten trzeci ten trzeci, etap określa, że całkowity potencjał Morza Bałtyckiego to jest 28 gigawatów. To jest... Taka moc, jeżeli, jeżeli wszystkie turbiny pracowałyby ze swoją mocą nominalną. Te 28 GW to jest najwyższa moc, jaka była potrzebna w polskim systemie elektroenergetycznym w zeszłym roku. Także
0: to jest Czyli się... Na ten moment można by powiedzieć, że Bałtyk byłby naszą jedyną stuprocentową elektrownią.
1: Tak, jeżeli cały czas czas miałby duży wiatr i dzień i noc przez cały rok, tak oczywiście nie jest. Jest jest pewien pewien profil produkcji między dniem a nocą, ale też w w różnych porach roku. Ja tylko chciałem zobrazować, że jeżeli... Jeżeli te warunki wieczne byłyby doskonałe, to wtedy, wtedy te instalacje czy potencjał Bałtyku mógłby zabezpieczyć całkowite zużycie energii w Polsce. Także...
0: No, powiedzmy, że nawet jeśli by to było 50% tylko możliwości w ciągu roku, no to i tak byłaby to największa elektrownia i, i zapewniająca bardzo duży bardzo duże zapotrzebowanie energetyczne.
1: No tak, to to by był bardzo bardzo mocny krok do naszej transformacji energetycznej, bo wiemy też, że że są instalacje bazujące na na węglu, które w niedługim czasie też będą, będą musiały być zamknięte. Więc wprowadzając nowe moce do systemu będziemy jednocześnie mogli eliminować jednostki, które nie spełniają wymogów środowiskowych i tak jak dzisiaj produkcja energii elektrycznej z węgla to jest około ponad 70%. 70%, Tak w roku 2050 przewidujemy, że ona będzie około 17-18%. Także to jest znacząca, znacząca zmiana.
0: Panie dyrektorze, no o zaletach trochę sobie powiedzieliśmy, no bo po pierwsze, bardzo duże możliwości wykorzystania, po drugie, no można powiedzieć, że prawie darmowa energia, tak? No bo jeśli wieje i napędza, no to, to nie trzeba. Wtedy wiele robić trzeba. Oczywiście, utrzymać, wybudować i utrzymać te farmy wiatrowe. Ale jakie są minusy, jakie są wady, jakie problemy dzisiaj do rozwiązania?
1: Dzisiaj technologia morskich farm wiatrowych jest, jest znana. Instalacje przede wszystkim w Wielkiej Brytanii funkcjonują, funkcjonują prawidłowo. Są wyzwania techniczne. To jest oczywiście to jest zasolenie to jest kompleksowa, kompleksowa inwestycja, wymagająca znacznie większych nakładów i kompetencji niż, niż energetyka na lądzie. Wyzwaniem wyzwaniem dla dla Polski będzie będzie transmisja tej energii w głąb Polski. Proszę zwrócić uwagę, że do tej pory energia produkowana na Śląsku była była przesyłana w głąb kraju i na północ. Teraz przy, przy nowych instalacjach morskich Ta energia będzie produkowana na północy, a coraz mniej energii produkowanych na południu. Więc tutaj trzeba trzeba też rozwijać cały system energetyczny przesyłowy. Nie wystarczy tylko zbudowanie farm wiatrowych. Także to jest przyłączenie do polskiego systemu i zawiadywanie tym systemem będzie dużym wyzwaniem. Jeśli chodzi o same farmy wiatrowe, Wyzwaniem dla nas, dla nas jest stworzenie lokalnego sektora gospodarki, który, który spowoduje, że większość usług i większość materiałów będzie dostępna z lokalnego rynku. To jest rynek, który dopiero powstaje. Chciałbym zaznaczyć, że mamy umowę sektorową z polskimi przedsiębiorstwami, które, które są zainteresowane i już są zaangażowane w sektor energetyki wiatrowej, więc jesteśmy na początku początku drogi dla tego przemysłu, ale wydaje mi się, że bardzo perspektywiczna.
0: Czy, no właśnie, polski przemysł stoczniowy, przemysł, który jest na Pomorzu, jest w stanie przekształcić się albo już się przekształca tak, żeby brać czynny udział w produkcji, a później w utrzymywaniu tych farm wiatrowych, tych elektrowni?
1: Polska jest jest znana z budowy budowy statków. To to była nasza specjalność i i, i tą specjalnością może, może zostać. Tutaj jest... Ważne, żebyśmy żebyśmy w tym pierwszym etapie przy budowie tego potencjału i później szybko wprowadzili drugi etap, to znaczy wybrali wybrali najlepszych partnerów i określili też potencjał i przygotowali ramy dla dla tego potencjału 28% gawatów dla Morza Bałtyckiego. Teraz firmy mając określoną, określoną perspektywę czasową i potencjał na pewno, na pewno będą jeszcze bardziej zaangażowane w duże nakłady inwestycyjne, które są potrzebne, żeby obsługiwać, obsługiwać ten sektor. Także tutaj, tutaj ja widzę duże zainteresowanie i, i myślę, że przy takim potencjale też będziemy będziemy transferowali know-how, który już jest za granicą i będziemy go rozwijać na rynku polskim. My jako akcjonariusz jesteśmy tutaj obecni i już się angażujemy.
0: Dobrze, a wracając jeszcze do właśnie tego um, nierównego, nierównej produkcji spowodowanej tym, że te wiatry no właśnie, raz wieją silniej, raz słabiej, raz ich nie ma jak jest rozwiązana w takim wypadku kwestia stabilności przesyłu tej energii, kwestia magazynowania go?
1: Tak, produkcja z z wiatru i ze słońca ma swój profil, jednakże energetyka morska rządzi się trochę innymi prawami. To znaczy wiatr na morzu jest, bardzo stabilny i wieje dosyć dosyć systematycznie. To znaczy nie zdarzają się się takie momenty, że nie ma ma produkcji. Dzisiaj możemy powiedzieć, że przy tej energetyce lądowej, jeżeli ta moc wietrze jest około około 50% mocy w elektrowniach węglowych, to produkcja jest około 17%. To znaczy nie zabezpiecza zabezpiecza w pełni tego tego, tego jego udziału. Jeśli mówimy o morskiej energetyce wiatrowej, to tutaj sytuacja jest inna i jeżeli udział będzie 50%, to wtedy ta produkcja będzie też na poziomie około 40%. Bardzo bardzo stabilne warunki wiatrowe spowodują, że że ta produkcja będzie non-stop. Jeśli chodzi chodzi o inne innowacyjne, oczywiście produkcja, produkcja wodoru, który będzie użytkowany dla przemysłu magazynowanie energii. To są wszystko wszystko elementy, które będą wykorzystane przy przy farmach zarówno lądowych, jak i farmach farmach morskich.
0: No właśnie, bo to jest też ciekawy temat, że można połączyć farmy wiatrowe, morskie z produkcją wodoru, ale myślę, że to już na, na inną rozmowę. Natomiast mam jeszcze takie pytanie, które Myślę, że też może pojawiać się wśród wielu naszych słuchaczy. A co z ekologią? No bo jeśli zaczynamy zabudowywać morze, no to w jakiś sposób wpływamy na to, jak ono wygląda, funkcjonuje.
1: Jeżeli jeżeli mówimy o warunkach morskich, to chciałbym zaznaczyć, że polska strefa Bałtyku to jest około 22,5 tysiąca kilometrów kwadratowych. Dzisiaj na wykorzystanie podmorskie farmy wiatrowe określone jest tylko 2000 km, kilometrów, więc to nawet nie jest 10%. I budowa, budowa farm wiatrowych nie może zakłócić użytkowania morza takie, jakie jest dzisiaj. Mamy rybołówstwo, mamy też... Ochronę naszych, naszych granic, no i mamy aspekty środowiskowe. Każda instalacja będzie musiała uzyskać decyzję środowiskową, gdzie badany, badany będzie wpływ rozwiązania technologicznego, które jest zastosowane na, na faunę, na florę. Także wszystkie te aspekty będą wzięte pod uwagę, jeżeli będzie konieczne zastosowanie pewnych, pewnych dodatkowych rzeczy? Oczywiście te decyzje też wskażą. Inwestorzy sami mają dużą świadomość i też na podstawie swoich doświadczeń już, już wiedzą w jaki sposób zminimalizować wpływ na środowisko.
0: No dobrze, panie dyrektorze, to... Jakbyśmy mogli tak powiedzieć, no może nieco do dnia i godziny, ale kiedy pierwszy prąd z polskiego wiatru w polskim gniazdku się pojawi?
1: Dobre pytanie. Ja ja myślę, że port instalacyjny będzie w roku 2025 i wtedy zacznie się budowa farm wiatrowych, która potrwa 2-3 lata. Także zakładam, że pierwsza energia popłynie około roku 2028-2029.
0: Mm-hmm. No i to będzie na pewno znaczny przełom, bo, bo to w nie, nie w jednym gniazdku, a od razu w znacznej ilości. Tak, to i. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Moim państwa gościem był Andrzej Konarowski, dyrektor zarządzający Aksjona Energia. A to było DGP TOK obiektywnie o biznesie, rozmawiał Szymon Glonek.